0: capítulo 1 como nós dissemos, irmãos, como mencionamos em outra oportunidade nós estamos chegando à terra prometida Segundo o relato da Palavra de Deus, aquém do Jordão o povo já ocupava territórios. A quem do Jordão, o que eu quero dizer com isso? Vocês devem lembrar um pouco do mapa de Israel e sabem que de um lado de Israel está o mar Mediterrâneo. Do outro lado de Israel está a Jordânia, o que é hoje chamado de Jordânia. Então, toda aquela região que está do outro lado do Rio Jordão é o que é chamado hoje de Jordânia ou cisjordânia. Aquela região, olhando para baixo, em direção, vamos dizer assim, ao deserto, você vai encontrar a Arábia. Há uma parte desse território, do Jordão para a esquerda, indo para o mar Mediterrâneo, que é Israel hoje ainda, e para o lado de cá é, vamos dizer assim, a Arábia Jordânia descendo para a Península Arábica. Aquela região ali é a região de Cades Barneia na Bíblia. É a região onde o povo de Israel ele estava... É, concentrado durante anos, meio que circulando, meio que rodando, meio que se mexendo ali naquela região, enquanto Deus permitia a entrada deles. Enquanto Deus não dava a palavra da aprovação, eles estavam ali, sendo punidos por Deus, por sua covardia, por sua descrença acima de tudo, porque a covardia, o medo... O pavor, o temor diante das coisas dessa vida são sinais, evidentemente, da nossa falta de fé. Pastor, então, todos nós, mesmo os crentes, nos falta fé quando nós tememos algo, quando estamos diante de algo que nos traz algum tipo de constrangimento. Isso é falta de fé? É. É falta de fé. Então, é claro que não existe uma pessoa que é justa aos seus próprios olhos. Ninguém tem... Fé de si mesmo em Deus, não. Nós crescemos ao longo de toda a nossa vida como crentes na fé. Irmãos, eu preciso fazer uma pausa. Que barulho é esse? É aqui dentro da igreja? Não, né? Então, não tem o que fazer. Então, irmãos, nós estamos diante de uma verdade que é incontestável. Nosso pecado fundamental é de fé. Assim como foi o de Adão e Eva, o pecado que aquela batalha hermenêutica gerou foi de uma descrença na palavra de Deus e, assim, na quebra do quinto mandamento. Eles trocaram de autoridade, desobedeceram a Deus e obedeceram a Satanás e aos seus próprios corações. E aquele povo ficou vagando pelo deserto, segundo o próprio Deuteronômio capítulo 8, porque Deus queria os humilhar. Deus queria provar o povo, Deus queria trazer uma disciplina para aquele povo. E trouxe. E trouxe com certeza. E não poderia ser diferente para nós hoje, refletirmos sobre essa situação que levou aquelas pessoas àquele estado de coisas. Imagine quanto tempo eles não passaram no deserto. Imagine quanto tempo eles não ficaram ali naquele deserto, pensando, refletindo sobre o que havia acontecido. E muitas vezes, por causa de um momento, por causa de uma situação específica, por causa de um momento de prazer, de gozo, seja lá o que for, nós acabamos atraindo para nós problemas sem parar, que se arrastarão ao longo de nossas vidas e não terá mais remédio. Nós precisamos, então, refletir sobre isso, pensar sobre como é que nós tomamos as decisões de nossa vida, mas bem, pois bem, eles entraram naquela, naquela região sul de Israel, se apossaram de algumas terras daquela região, estavam começando a tomar decisões que refletiam a vontade de Deus há 40 anos atrás, então há 40 anos atrás você tinha uma situação que estava sendo agora restaurada, que era a ordem de Deus de entrar na terra prometida. Pelos relatos que a Bíblia nos dá, aquela região que ficou nas primeiras posses dos israelitas não era, a princípio, terras que seriam ocupadas imediatamente. As terras que deveriam ser ocupadas imediatamente são aquelas terras entre o Jordão e o Rio, desculpe, o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Então, aquele miolo ali, ele deveria ter assim, a prioridade na ocupação. Mas como aqueles povos ali, como nós falamos é, antes, né, lá em dezembro, como aqueles povos ali que tinham parentesco com os israelitas resolveram se rebelar contra os israelitas, eles resolveram criar problemas para os israelitas, Deus mandou que Israel também destruísse aqueles povos e ocupassem aquela terra. Eles ocuparam. Moisés, inclusive, era vivo nessa época. Só que, quando eles chegassem até as terras que tem uma montanha e dessa montanha eles conseguiriam enxergar toda a terra prometida, dali para frente Moisés não poderia passar. Então nós temos o relato da morte de Moisés, onde ele estava num monte e, segundo Judas, Miguel e Satanás disputaram pelo corpo de Moisés ali naquele monte. Segundo o livro de Judas. Então, estava pronta a invasão. Estava tudo colocado na mesa. Ordens antigas foram novamente pronunciadas. E é justamente o que o capítulo 1 de Josué vai fazer. Vai... Dizer como Deus quer que os líderes e o povo entrem na Terra Prometida. Como é que eles devem fazer isso? É como se ele estivesse fazendo aqui uma espécie de reunião antes de entrar na guerra. que hoje acontece? Essas, essas reuniões né, que colocam os, os exércitos em disposição no mapa, etc. Como foi essa reunião? entre Josué, Deus e o povo. Como foi essa reunião? Vamos ler Josué, capítulo 1, para que possamos entender como é que Deus queria a entrada do, do líder, dos líderes e do povo na terra. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este Senhor falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e noite, nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tu... Mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do Jordão e ordenai ao povo, dizendo, provando... Provém, provém, Provede-vos de comida, porque dentro de três dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros, e eles também vos eles também tomem posse da terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão para o nascente do sol. Então responderam a Josué dizendo, Tudo quanto nos ordenaste faremos e aonde quer que, nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer as tuas palavras em tudo quanto lhes ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Amém. Como Deus quer que os líderes e o povo entrem na terra prometida. Primeira coisa que o texto vai nos colocar, a partir do versículo 2, é que depois que Moisés morreu, depois que ele fez a sua sucessão na terra... Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Moisés, tempos antes de morrer, antes de entrar na terra prometida o povo e ele ficar de fora, nós sabemos disso, ele já se acompanhava de Josué e é responsabilidade de todo bom líder, sim, ensinar, mostrar, propagar por meio de lideranças que ele Escolhe e treina a verdade, a vontade, o caminho do Senhor às futuras gerações. Nós temos, irmãos, o dever enquanto líderes de pensar que a liderança de uma igreja não se resume a nós. A igreja de Linhares ela vai existir depois da minha morte. A igreja de Linhares vai existir depois que eu me aposentar. A igreja de Linhares vai estar aqui até o dia que o Senhor Deus quiser. Então, essa igreja precisa ter aquilo que o Senhor Deus deu ao seu povo, líderes, líderes inclusive mais jovens, que possam levar a palavra de Deus, que possam conduzir a igreja, que possam estar à frente da igreja, quando os mais velhos já não puderem mais estar. Uma igreja que ela não recebe da parte de Deus, líderes, ela não tem futuro. Ela não tem futuro, irmãos. Uma igreja que não recebe da parte de Deus, líderes que possam ser treinados, que possam ser conduzidos pelos líderes mais velhos, ela não terá futuro o futuro dela, a médio e longo prazo, é incerto. Porque se Deus quer a longevidade de um povo, ele proporciona a este povo líderes. Então, a primeira coisa que nós vamos observar, aqui no capítulo 2, é que Moisés morreu e, tendo estado nessa situação, haveria de se ter líderes. Então, a igreja deve entrar sob liderança na promessa de Deus. A igreja deve entrar... Sob a liderança de homens que foram treinados por outros homens de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Capítulo 2, versículo 2. Paulo, ele... Tinha um grupo de colaboradores, alguns deles jovens como Timóteo, a ponto de Paulo escrever a carta dizendo, não deixe que ninguém despreze a tua mocidade. Olha, veja bem o que, que Paulo disse a Timóteo. Não deixe que ninguém despreze a tua mocidade. Seja o um líder, seja corajoso. Tome a frente, assuma a responsabilidade. Não deixe que ninguém ponha sobre você o fato de ser jovem e, por isso, estar incapaz de liderar o povo de Deus. Segundo, você, Timóteo, além disso, deve cumprir uma outra tarefa. Que outra tarefa era essa? Do jeito que eu fiz, faça você também. Versículo 2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para transmitir a outros. O que, que Paulo está dizendo? Eu não fiz assim com você, eu não escolhi você para ser líder, mesmo sendo jovem justamente porque a igreja precisará continuar além de mim. Agora, você vai fazer o mesmo com outros. Você vai conduzir outros na mesma direção. Você vai instruir a estes novos líderes e, a partir deles, eles vão instruir a outros, que, assim por diante, instruirão outros e outros líderes, até que nós, irmãos, chegamos até aqui. Eu sou a instrução do versículo 2. Os presbíteros aqui da igreja são a instrução cumprida do versículo 2. Ao longo de dois mil anos, homens se dispuseram a fazer isso, porque sabem que o povo de Deus deve continuar a sua marcha até o dia da promessa de Deus até que se cumpra a promessa de Deus, que é de Jesus Cristo voltar e estabelecer uma terra prometida sobre a terra que não tem mácula, que não tem pecado, que não tem dor. Quando há resistência ao surgimento de novos líderes dentro de uma igreja, essa igreja não terá futuro o povo não poderia entrar na Terra Prometida sem a liderança de Josué à frente daquele povo. Deus escolheu homens para fazer isso e ele tem feito isso ao longo dos séculos. Pois bem, depois de ter colocado claramente que Moisés era seu servo e que Josué ficou no lugar de Moisés, é dada, então, a instrução clara, óbvia e que não poderia ser diferente. Disponte. Assim como Deus disse para Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, agora, e Moisés saiu, e desculpe, e Abraão saiu, do mesmo jeito que Deus disse, Abraão, toma o teu filho e vai sacrificar no Monte Moriá, onde hoje, inclusive, é Jerusalém. Né? O monte onde ficava é, o templo era na região do Monte Moriá. São três montes que compõem um monte mais elevado dentro da cidade de Jerusalém. Vai lá e sacrifica o teu filho. Foi essa a ordem que foi dada. E ele saiu para fazer isso. Então, essa disposição ela tem que estar no coração do povo de Deus, mas, em primeiro lugar, a disposição tem que partir dos líderes da igreja. Por isso que a ordem foi direcionada ao líder da igreja, no caso, ao líder do povo de Deus, que era a igreja daquela época. Disponte agora, passa este Jordão. Como vocês sabem, passar o Jordão naquele momento não era algo tão simples assim. Vocês sabem que quando essa ordem se cumpre, o mar, oh, desculpa, o mar vermelho, oh, o Jordão teve que ser parado assim como o mar vermelho foi parado para que o povo passasse a pé enxuto. Provavelmente aconteceu algum tipo de chuva torrencial e o Rio Jordão estava transbordante, que não é comum nessa região por onde Moisés onde Moisés estava e ali morreu e por onde o povo passou nessa região que hoje é mais ou menos sabida lá em Israel. Ela não é uma região profunda, mas por algum motivo, naquele momento, o rio estava um pouco mais caudaloso. Então, a disposição para passar com milhões de pessoas num lugar como esse, devia ser uma disposição que partisse de Deus. A ordem de estar disposto a obedecer a Deus tinha que ser realmente lembrada ao líder. Aí... Depois da ordem, você vai observar que o versículo 3, o versículo 4 e o versículo 5 falam de bênçãos, de estabelecimento de limites, fala sobre questões que advêm da obediência quanto à disposição, quanto a estar comprometido totalmente, de coração, com a ordem de Deus. Então ele vai dizer o seguinte: tudo, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado como eu prometi a Moisés. Os hereges, que eu diria até que muitas vezes talvez estejam até endemoniados quando falam sobre esse texto. Alguns eu não posso duvidar, irmãos, que estejam endemoniados quando falam. Um, esses absurdos olha, planta, bota a planta do teu pé lá no meio da cidade, para que a cidade seja para Jesus, aí sai urinando de lugar em lugar aí vai orar nos quatro cantos da cidade põe o planta dos pés, tira o sapato bota a planta dos pés nos lugares isso é cor de macumbeiro, não é de pastor mas tem pastor que faz por pura heresia alguns até possuídos por Satanás. Mas eu diria que muitos outros, só porque são ignorantes, não podiam ser pastores. E por que, que eu digo isso? Diante de uma beleza tão grande, de um texto como esse, maravilhoso, onde Deus disse, onde pisar a planta do vosso pé, será essa terra sua? Terra que Deus tinha prometido àquelas pessoas. Só que a desonestidade é tão grande que eles não leem o versículo 4. Onde é que o povo tinha que pisar o pé para ser deles? É em tudo quanto é lugar que eles pisassem? Não. É nesse lugar do versículo 4. Simples. Se você pisar onde eu te prometi e não for covarde, é isso que ele está dizendo aqui. Se você não fizer como da primeira vez, que você não quis pisar a planta do pé onde eu te prometi te dar. Se você não fizer isso de novo, se você não se acovardar, mas pelo contrário, estiver disposto no seu coração. Se você estiver com o seu coração comprometido. Com a palavra de Deus, comprometido com a promessa de Deus, comprometido com o povo de Deus, não vai ser diferente. Onde você pisar é seu, eu não te disse que te daria? Então vai lá e pisa, o povo acha que tem misticismo, é um negócio que tem debaixo dos pés, tipo assim, como se fosse esses desenhos animados, que o, 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 sai um poder da mão, sai um poder do pé, é, é street fighter, é mortal combate, não é mortal combate não, irmãos nem Street Fighter também não. Não tem um poder, um poder e um foguinho debaixo dos pés, não. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz o seguinte, Desponte, onde você, com essa sua disposição, chegar com seus pés na terra que eu prometi, vai ser seu. Agora, se vocês desobedecerem, vocês não vão receber. É simples, é uma coisa muito simples, mas exige, primeiro, não ser endemoniado, segundo, não ser um covarde, um trapaceiro, um herege, e exige ser pastor, para simplesmente ler o versículo 4. Mas ele, muitos ficam manipulando as pessoas e fazendo as pessoas acreditarem que se elas chegarem na casa de alguém e elas querem muito uma casa daquela dali, Vai lá, sem a pessoa saber, vai lá no banheiro dela, tira o sapato. Eu não estou mentindo, não, irmãos. Isso aqui, é, eu já vi gente falar isso. Tira o sapato, põe o pé lá na casa da pessoa e ora. O que é isso? Me digam o que é isso. Não é a quebra do décimo mandamento, não, irmãos? Mas é porque é gospel. Quebrar, quebrar o décimo mandamento de maneira gospel. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Outra promessa que é dada a Josué. Do jeito que ninguém pôde resistir a Moisés. E não foi assim, irmãos. Um homem que passou 40 anos se movimentando no deserto. Inimigos por todos os lados. E Deus sempre dava vitória para as batalhas que Moisés travava, e mais, muito mais, Deus foi com ele até quanto ao povo, que se rebelava muitas vezes contra Moisés. Josué, quando você estiver à frente da batalha, e for difícil demais, Josué, quando os inimigos parecerem grandes demais, Josué, quando o povo rejeitar fazer a vontade de Deus, Saiba, eu serei contigo assim como eu fui com Moisés. Faz só o seguinte, dispõe-te, esteja totalmente comprometido com o que eu quero. E agora. Não é amanhã, é agora. Segundo, a disposição de Josué ela deveria estar a, acompanhada de coragem, força. Hoje os homens não saberiam nem o que é isso. Hoje, infelizmente, os homens não sabiam nem o que é isso. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos vendo homens mais medrosos, mais covardes, às vezes até efeminados na sua forma de agir, porque não tem um espírito de proteger, de guardar, de salvaguardar sua família, seus irmãos mais novos, os mais idosos. Não existe mais isso na nossa sociedade, irmãos. Uma sociedade egoísta, individualista, Seria estranha essa ordem hoje em dia. Mas para nós crentes, não, né, irmãos? Nós somos verdadeiramente homens. E essa ordem aqui é para um homem que deveria ter força e coragem. O líder daquele povo deveria ser forte e corajoso. E forte e corajoso em que sentido? É evidente que Deus queria que aquelas pessoas vissem no seu líder a disposição, a coragem e a força para obedecer a palavra de Deus. Versículo 6 diz isso. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais tão somente ser forte e muito corajoso. É importante ter coragem, irmãos, para um crente? É. Crente covarde, medroso, trancado dentro de casa por causa de uma doença. Isso é o que Deus não quer. Eu sei que na nossa igreja eu não preciso dizer tanto sobre isso, mas preciso também. Mas, irmãos, pode ter certeza, ainda tem pessoas que até hoje... Não saem de casa para ir para a igreja. Ele vai para outros canos, mas para a igreja ele não vai, não. Porque ele não tem coragem. Está com medo. Ainda há igrejas fechadas até hoje. Onde nós estaríamos se começasse uma guerra em que uma nação expansionista quisesse nos invadir? Os homens estariam debaixo das saias das suas mulheres, das suas esposas, provavelmente. Porque eu acho que às vezes a gente vê muito mais coragem nas mulheres de enfrentarem as coisas do que de certos homens. Escondidos literalmente debaixo da saia das suas esposas. Deus quer que nós, segundo a ordem da sua palavra, sejamos corajosos em obedecê-lo segundo a sua palavra, mas é coragem segundo a palavra mesmo. Eu não estou mandando você ter, ser corajoso para se jogar de cima de um prédio. Eu estou mandando você ser corajoso, como seu pastor, para você obedecer a palavra de Deus. Você não tem que trabalhar? Seja corajoso. Você não tem que ir para a igreja? Seja corajoso. Você não tem que estar com a sua família? Seja corajoso. Naquilo que Deus não mandou você fazer, você não precisa fazer. Mas em tudo quanto, Deus quer a nossa coragem que sejamos corajosos. E era isso que Deus queria dele, ser forte, corajoso. Lembre-se, eu prometi a você e aos seus pais, seja corajoso em entender essa promessa, em cumprir este propósito. E ele diz no final do versículo 7, para teres cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou, seja corajoso para cumprir a palavra de Deus. Irmãos, todos os dias nós temos que ter essa coragem num mundo como o que nós estamos vivendo a cada dia. Pensa bem, meu irmão, você disciplinar o seu filho é um ato de coragem hoje em dia. Você educar o seu filho, contrário à mensagem desse mundo, é um ato de coragem hoje em dia. Você dizer para o seu filho que homossexualidade é pecado, que o adultério, essa, essa proliferação da prostituição, essa ideia de que as mulheres e os homens podem usar os seus corpos como se fossem prostitutos e prostitutas, segundo o bom novilingue de hoje, Dizer isso para o seu filho é um ato de grande coragem. Dizer que homem e mulher é homem e mulher e que as pessoas nascem homens e mulheres é um ato de coragem. Dizer que é Deus que nos guarda e não a ciência é um ato de coragem. É um ato de coragem. Você está dizendo isso ou você tem vergonha de dizer isso? Você tem vergonha de ser visto pelos seus amigos, pelos seus parentes, pelas pessoas que estão próximas a você? Você tem medo de ser chamado de, um crendi, de uma pessoa que é cheia de crendice? que não acredita na evolução do homem, que as pessoas elas têm que evoluir, que as pessoas têm que progredir, que isso daí é coisa retrógrada do passado, que, sim, hoje nós já sabemos que as pessoas elas podem nascer homossexuais, que as pessoas elas estão é, doentes, é por isso que ela rouba, é por isso que ela mata, porque ela tem uma doença psicológica. É assim que você vai agir como crente nesse mundo? É com essa coragem? E não diz nada a respeito dessas coisas? Porque você não quer perder o emprego? Porque você não quer perder um bom dinheiro que você possa ganhar? Porque você não quer perder o status diante da sociedade? De que é que você tem medo quando você deixa de dizer o que é verdade segundo a vontade de Deus? Ser forte e corajoso, meu irmão. Porque senão você não vai entrar na terra prometida. Em terceiro lugar. Deus sabe que nós somos, muitas vezes, fracos. E é por isso que o versículo 7, quando ele continua a sua orientação, Deus quer que em meio a essa força de espírito, a esse coração decidido, essa coragem que nós devemos ter para fazer a vontade de Deus, Ele quer que nós sejamos perseverantes nisso. Porque muitas vezes nós temos aquela arrancada, nós temos aquela força inicial, mas daqui a pouco nós começamos a fraquejar. Então nós devemos ser perseverantes no propósito de Deus. Quando Ele